नवीन गोष्टी नवी कहानी अजी अजोबा नित्य संगती गाती हासती दिशा दहाही आनंदाची नवी पर्वणी ज्ञान रंजन अशी ही खाणी झरा नेऊया श्रोत्यांच्या मनी अनुभव अनुभव जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ आय रेडिओ अनुभव राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालय भारत सरकार मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन आणि जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा आय रेडिओ अनुभव ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या प्रश्न आणि मार्गदर्शन यासाठी टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक एक चार पाच सहा सात म्हणजेच एल्डर लाईन वन फोर फायव्ह सिक्स सेवन या क्रमांकावर सकाळी आठ ते रात्री आठ या वेळेमध्ये संपर्क साधावा श्रोते हो नमस्कार आपण ऐकत आहात जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत आय रेडिओ अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ अनुभव ज्येष्ठ व्यक्तींना अनेकदा निरनिराळे आजार आणि विकार होत असतात पण पोटाचे विकार ही सुद्धा एक मोठी गंभीर समस्या आहे ज्येष्ठांनी काय खावं काय खाऊ नये आणि पोटाचे विकार नेमके कशामुळे होतात आणि त्यावर आपण कसा इलाज करावा याबद्दल सविस्तर माहिती देणार आहेत गेली चौतीस वर्षाहून अधिक काळ अविरतपणे मानवसेवा हीच ईश्वर सेवा हे ध्येय बाळगून स्वतःला समाजकार्यात झोकून दिलेले एक व्यक्तिमत्व म्हणजे जनसेवा फाउंडेशन पुणेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शहा चला तर मग ऐकूयात कार्यक्रमाचा भाग पहिला लहान आतड्यांमुळे होणारा जो आजार असतो तो डायरी असतो तो जो डायरी असतो तो जनरली मोठ्या आतड्यामुळे पण होतो पण यामुळे फार कॉमनली होतो आणि मग लहान आतड्याचं टोक जिथं मोठ्या आतड्याला मिळतं तिथं परत काही आजार असतात आणि तिथला आजार असतो तो आता हल्ली तो आपण डायग्नोस करायला लागतो पूर्वी आपल्याकडे ते आजार पेशंट नव्हते त्याला क्रोन्स आजार म्हणतात क्रोन्स डिसीज क्रोन्स डिसीज हा एकदम ऑलटुगेदर डिफरंट आजार हे अमेरिकेसारख्या ठिकाणी कॉन्स्टंट क्रोन्स डिसीजचे लोक बघितले जायचे आता हल्ली आपल्या ओपीडीमध्ये आपण रोज एखादा क्रोन्स बघू शकतो प्युअरली जर गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी ओपीडी असेल तर एखादा पेशंट क्रोन्सचा असतो पण त्याचा डायग्नोसिस करायला तुम्हाला इकडनं एंडोस्कोप घालून कोलोनोस्कोपी करून लहान आतड्याच्या तोंडाशी जाऊन तिथून बायोपसी घेतो आणि मग त्याच्यावरून ते प्रूव्ह होतात पण काही पेशंट येतात की भूक लागत नाही थोडा ताप आहे आणि काय पोट दुखतं एकसारखं कधी कधी पोट असं पाणीहून पुढे आलेलं असतं आणि असे ते पेशंट वेट लॉस झालेला असतो तर हा पोटाचा मेजर आधार आहे आणि तो असतो ट्युबर क्लॉसिस तर ट्युबर क्लॉसिस हा हल्लीच्या दिवसात जरी कमी असला तरी ॲबडॉमिनल क्लॉक्स त्या डोक्यात आम्हाला ठेवून राहायलाच लागतं कारण कधी कधी तो कारणाशिवाय मिस होतो जर परफेक्ट ट्रीटमेंट आपण ट्युबर क्लॉसिसची दिली तर पेशंट पूर्णपणे बरा होऊ शकतो कधी कधी ॲडिजन्स होतात त्यामुळे थोडंफार त्यांना आयुष्यभर काहीतरी प्रॉब्लेम राहतात पण तरीसुद्धा मेजर आजार बरा झाल्यामुळं पेशंट एकदम वजन बिजन सगळं रिगेन होतं आणि चांगलं होतं आणि त्याच्यानंतर येतं त्याला जोडून ते सिकम मोठ्या आतड्याची सुरुवात आणि त्या सिकमला एक असतं ॲपेंडिक्स तर आपण बऱ्याच वेळा असे ॲपेंडिक्सचे पेशंट बघतो की डॉक्टर फार पोट दुखतं आहे आधी इथं दुखत होतं आता इथं दुखतं आहे आणि आम्ही तपासायला घेतलं की लक्षात येतं की त्याला त्याच पॉईंटला टेंडरनेस बाकी इकडं विशेष काहीच नाही कुठं अनलेस ते ॲपेंडिक्स लीक झालं असेल तर फुटला आज असेल तर मग अख्खं फोट त्याचं दुखतं आणि हात स्वतः लावून देत नाही त्याला पेरिटोनायटिस म्हणतात म्हणजे सगळं इन्फेक्शन आत पसरतं सगळं म्हणून ॲपेंडिक्स का लोकं डॉक्टर काढतात काही लोकं 
अननेसेसरी काढतात हे बऱ्याच वेळा आपण बघतो की दुखतंय पोट काढून टाका अपेंडिक्स पूर्वी तर फार फॅड होतंय आता तसं नाही आता डॉक्टर सोनोग्राफी आहे आपण सोनोग्राफीवर बरोबर दाखवू शकतो की हा टेंडरनेस बरोबर इथे आहे तो अपेंडिक्सच्या जागी आहे तुम्हाला युअर टू वॉच मग आपण ब्लड टेस्टवर बघतो की बॉ इन्फेक्शन आहे का आहे इन्फेक्शन ठीक आहे मग आपण प्लॅन करतो की चला मग सर्जरी करून अपेंडिक्स काढून टाकावं पण जर पेशंटचं पेन कमी होत असेल अँटीबायोटिक्स आणि मेट्रो देण्या जावं नाही सगळ्यांनी तर आम्ही थांबतो सुद्धा आणि म्हणतो ठीक आहे आता जरा बरं व्हायला लागले चार पाच दिवस बघूया नंतर प्लॅन सर्जरी करायची कारण कुठल्याही पोटाच्या आजारात इमर्जन्सी सर्जरी आणि प्लॅन सर्जरी यात बराच फरक असतो इमर्जन्सी सर्जरीमध्ये कॉम्प्लिकेशन होण्याची शक्यता बरीच असते प्लॅन सर्जरीमध्ये आपण सगळ्या प्रकारची काळजी घेऊन पेशंट स्टेबल झाला की करतो म्हणून तो दुसऱ्या दिवशी रिकवर होतो आता तुम्ही काही पेशंट बघितला असा अगदी जॉईंटचे पेशंट तिसऱ्या दिवशी उभे राहून चालायला लागतात बायोलॅक्ट्रल नीचे ऑपरेशन केले तसंच आहे पोटाचे कुठलेही आजार आता आपण गेले तर पेशंट तिसऱ्या दिवशी सगळं घ्यायला गेला लागतो सगळं काही व्यवस्थित होतं पण पण इमर्जन्सी नको जनरली प्लॅन असलेलं पाहिजे आता हे जे कोलान किंवा मोठा आतडा आहे ह्या मोठ्या आतड्याचं असं वैशिष्ट्य आहे की तिथे खाल्लेल्या गोष्टीचं ऍब्सॉर्शन जे लहान आतड्यात ऐंशी टक्के होतं ते उरलेलं वीस टक्के इथं होतं आणि बरंचसं जे पाणी आपण पितो ते पाणी प्रत्यक्षात इथून ऍब्सॉर्ब होऊन जातं आणि मग राहतो तो मळ राहतो आणि ते जे आपण स्टूल थिकवली थिकस वगैरे म्हणतो किंवा मळ तो सगळा हा कोलांमध्ये इथे येऊन बसतो आणि मग तिथून आपण क्लीन करतो रोजच्या रोज त्यावेळी खाली त्यामुळं ह्या इथे सुद्धा असे अनेक आजार आहेत कोलांमधले की जे आपल्याला लक्ष ठेवायला लागतं मग त्याच्यात कॉमन आहे तो हे ॲमिबियासिस म्हणजे त्याला म्हणतात कोलायटिस तुम्ही आता काही लोक गेला असाल डॉक्टरांकडे आणि डॉक्टरनी तुम्हाला बऱ्याच आहे काय नाही एक कोलायटिस आहे काही लोक फ्रँकली कोलायटिस सांगतात नंतर मग हळूहळू म्हणतात इरिटेबल बावेल आहे पण जोपर्यंत ते पुढचं काही सांगत नाही तोपर्यंत आपण चांगले आहोत असं समजायचं कोलायटीचं नी जास्तीत जास्त काय डायरिया होतो दोन चार वेळा जायला लागतं समाधान होत नाही जेवल्या जेवल्या तुम्हाला परत जायला लागतं असं असेल तर हे थोडंसं गॅस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स आहे स्टमकमध्ये पुढं आलं की इकडं रिफ्लक्स आहे आणि तुम्हाला जावं असं वाटतं की ते कोलायटीस ते इन्फेक्टिव्ह असतं पण याच्याही पुढं जाऊन कधी कधी त्यात ब्लिडिंग होतं आता ब्लिडिंग झालं तर याचा मायनर मायक्रो किंवा मॅक्रो अल्सर्स असतात ह्या कोलॉनमध्ये आणि म्हणून त्याला मग त्याला जे स्टूल येतं बाहेर तर त्याच्यात ब्लड पण येतं आणि ते जर ब्लड आलं तर त्याला आपण म्हणतो डिसेंट्री झाली आता डिसेंट्री हा शब्द तुम्ही ऐकला असा तेव्हा डिसेंट्री आणि डायरिया डायरियामध्ये ब्लड बीड काही नसतं नुसतं मोशन्स होत असतात आणि डिसेंट्रीमध्ये विथ ब्लड असतं पण काही पेशंट मग म्हणतात की आम्हाला नुसतंच ब्लड येतं मग त्यांना काहीतरी मेजर प्रॉब्लेम असतो आणि त्याला म्हणतात अल्सरेटिव्ह कोलायटिस कोलायटिस पण फुल ऑफ अल्सर्स असे काही लोकांच्या फॅमिलीमध्ये टेंडन्सी असते पण काहींना त्यांच्या खाण्यापिण्याने त्यांच्या हॅबिट्समुळे सुद्धा हे होऊ शकतं आणि म्हणून अल्सरेटिव्ह कोलायटिस एक कोलोनोस्कोप टाकला की लगेच डायग्नोज होऊन जातो पण त्याच्या पुढे जाऊन नुसतंच ब्लड यायला लागलं तर आपण थांबत नाही आपण म्हणतो आपण कोलोनोस्कोपी करायची कारण तिथं कॅन्सरसुद्धा असू शकतो आणि म्हणून मग अशी सांगितलं की ह्या मेजर जे कोलॉन आहे यामध्ये जनरली लेडीजमध्ये कॅन्सर असतात आणि खालचा भाग जो आहे रेक्टम आणि इकडच्या भागात तिथं पुरुषांमध्ये मेजॉरिटी कॅन्सर्स असतात पण तरीसुद्धा कुठलाही ब्लिडिंग होणारा पेशंट तुमच्याकडे आला तर तुम्हाला ते बघायला लागतं अगदी फ्रँक फ्रँक ब्लिडिंग झालं तर मग आपण खाली येतो एनसच्या जागी येतो चौचाच्या अगदी शेवटच्या मग तिथं काय असतं तर पाईल्स असतात हेमरॉइड्स तर तुम्ही ऐकला असेल पाईल्सचा शब्द पेशंट आमच्याकडे सांगतच येतात की मला मुळव्याद आहे माझ्या मला ब्लिडिंग होतं मला आता मुळव्याद झाले पाईल्स झाले आणि काही कळायला मग असं लक्षात येतं मुळव्याद नाहीच तर कॅन्सर आहे 
पण म्हणून मुळवाद झाले याच्यावर ढकलगाडी करू नका डॉक्टरांकडनं निदान एवढंस तरी स्कोपी टाकून आम्ही लगेच बघतो की बाबा मुळव्याद खरंच आहे का मुळव्याद जर ॲडव्हान्स असेल तर आपण सर्जरी करतो नाहीतर ती मुळव्याधी बऱ्याच वेळा कॉन्स्टिपेशनमुळे होते कॉन्स्टिपेशन म्हणजे बद्धकोष्ठता आता बद्धकोष्ठता म्हणजे काय की काही लोकांना एक एक दोन दोन दिवस जावंसच वाटत नाही पोट साफच होत मग ते काय करतात जातात बसतात आणि चिकार जोर लावतात मग त्यावेळी खडा झालेला असतो आणि मग तो खडा पण तिथं घासतो आणि बऱ्याच वेळा फिशर होतो आता तुम्ही हे आता ऐकलेले असतील कोणाला ॲनल फिशर झाला कोणाला पाईल्स किंवा हेमोरायड झाला म्हणून हे मी तुम्हाला नावं घेऊन सांगतो तर हे फार कॉमन आजार हे ट्रिटेबल आहे त्याच्यात काहीच सिरियस नसतं फक्त इनटाईम जाऊन तुम्ही ते करायला लागतं समजा तुम्ही नाही केलं तर काय होईल तर तिथून रेक्टममधून इकडं नीट मोशन होत नाही म्हणून वेगळा पॅसेज एनसच्या बाहेर तयार होतो आणि त्याला म्हणतात फिश्युला एनोरेक्टल फिश्युला आणि मग असं काही लोकांना असं असतं की ते म्हणतात माझं काय नाही पण माझं कपडे माझे ओले होतात एक सारखे मग आम्ही म्हणतो अरे असे कपडे कधी वगैरे काय तर म्हणतात काहीच नाही कधी मी गेलं तर तिथं ओलं झालेलंच असतं मग आपण बघितलं कपडे तर डाक पडले मग आपण बघायचं ठीक आहे तू झोप मी तपासतो तपासल्यावर लक्षात येतं की एनसला काही नाही पण इथं बाजूला भोक आहे त्याला म्हणतो आपण एनोरेक्टल फिश्युला म्हणून फिश्युला वगैरे हे सगळं डोक्यात ठेवून आपण नेहमी काळजी घ्यायला लागते कारण हे ट्रिटेबल आहे फिश्युला एक ऑपरेशन जर एखाद्या चांगल्या बेस्ट सर्जननी केलं तर फिश्युलाचं ऑपरेशन सुंदर होतं आणि तो कायमचा बरा होतो नाही तर फिश्युला कधी कधी जन्मभर सुद्धा त्रास देतो इट डिपेंड्स अपॉन द टाईप एक्सपर्ट सर्जन तो जर परफेक्ट ऑपरेशन झाला तर होऊ शकतो त्याला काही लोक आयुर्वेदिक औषधे देतात वगैरे त्याला काही होत नाही जिथं सर्जरी पाहिजे तिथं सर्जरीच लागते म्हणजे तिथं आयुर्वेदाचा काय उपयोग होतो आता पाईल्सच्या बाबतीत असं आहे की काही वेळेला आपण बघतो की हे झाले जनरली पोटाचे ह्या सगळे आजार झाले पण ह्या पोटाला सपोर्ट पचनासाठी देणारी किती गोष्टी आहेत तर पहिलं यकृत आहे लिव्हर त्याच्या बाजूला लिव्हरच्या बाजूला आहे ती पित्ताशाची पिशवी आहे आणि पित्ताशाच्या पिशवीतनं एक नळी बाहेर येते आणि ती नळी डिओडनम किंवा लहान आतड्याला जोडलेली असते ती जोडताना त्याच्या खाली एक अजून एक स्वादुपिंड म्हणून असतं पॅन्क्रियाज म्हणतो त्याला इंग्लिशमध्ये हे स्वादुपिंड जे आहे हे तिथून एक नळी येते ती त्या नळीला आधी जोडली जाते आणि मग डिओडेनममध्ये ती ओपन होते ज्यावेळी तुम्ही जेवण खूप करता त्याच्यानंतर लगेच एक अर्ध्या तासात ही पिशवी तिथं जमलेलं जे पित्त असतं ही पित्ताशाची पिशवी आहे त्यात बाईल सॉल्ट्स असतात तर ती पिशवी ते बाईल सगळं घेऊन म्हणून त्याला बाईल डक्ट म्हणतो ती बाईल डक्ट आपली स्मॉल इंडस्ट्रीजमध्ये सगळी रिकामी होते पिशवी आणि मग आपलं सगळं डायजेशन चांगलं होतं त्याच्यामध्ये जर एन्झाईम्स आणि हे चिकार असतात त्या डिटेलमध्ये जाणार नाही पण ते डायजेशन होण्यासाठी हे बाईलची गरज असते कधी कधी काय होतं की यकृत हे बाईल तयार करून त्या पिशवीत साठवतं पण पिशवीच डिफेक्टिव्ह असते आता आपण बघतो ना की साधारणपणे सत्तर टक्के पिशवीमधले स्टोन्स हे ॲडल्ट हे सगळे सिनियर सिटीजनमध्ये असतात सगळ्या वयस्कर लोकांना सत्तर लोकांना पिशवीमध्ये स्टोन्स असतात त्याला आपण म्हणतो गॉलबॅडर कॅल्क्युला किंवा पित्ताशाच्या पिशवीतील खडे आणि हे खडे मोठे असले तर ते तिथेच बसून राहतात पण ज्यावेळी बारीक बारीक कण असतात ते त्या बाईलडकमधून इकडे यायला लागतात त्या पित्ताबरोबर त्यावेळी ते भयानक आपल्याला पोट दुखतं आधी आपल्याला कळत नाही की जेवलो आणि जेवल्यानंतर एक तासामध्ये इतकं पोट दुखतं इतकं पोट दुखतंय सोनोराफी गेली बारीक खडे असेल तर सोनोराफी दिसतात पण जनरली पित्ताशाच्या पिशवीत काहीही असलं तरी सोनोराफीवरनं अंदाज येतो की काहीतरी मड वगैरे आहे तिथे की समजावं की पेशंटचा प्रॉब्लेम आहे तो ह्या पिशवीशी रिलेटेड आहे कारण ही पिशवी वयानुसार थकलेली आहे 
आणि ती आता पाहिजे तेवढं कॉन्ट्रॅक्शनचं काम करत नाही आणि त्यामुळं ते बाईक तिथं चिकटून राहिले आणि तिथे कोलेस्ट्रॉल पण असतं त्यात मग कोलेस्ट्रॉल आणि बाईक चिकटलं की त्याचा स्टोन होतो आणि म्हणून ते स्टोन होतात मग हे स्टोन त्यावेळी फार त्रास द्यायला लागतात त्यावेळी त्याला काढण्याच्या पलीकडे काहीही उपाय नसतो तुम्हाला कॉलबॅडरची अनेक डॉक्टर सांगतात की आता तुमची पित्ताशाची पिशवी म्हणजे एखादा चोर आपल्या घरात लपून राहावा आणि तो कधी चोरी करेल हे सांगताच येत नाही हो कधी कधी ती पित्ताशाची पिशवी इन्फेक्शन होऊन फुटतेच होता कधी कधी ती पित्ताशाच्या पिशवीत स्टोन घासून घासून तिथं कॅन्सर होतो म्हणजे पित्ताशाच्या पिशवीचा कॅन्सर होतो तेव्हा असा चोर घरात शिरलेला कधी काय करेल सांगता येत नाही तेव्हा त्याला हकललाच पाहिजे आणि म्हणून डॉक्टर सांगतात की बेटर यू रिमूव्ह युअर गॉल बॅडर म्हणजे अनेक वेळेला आपण म्हणतो काय डॉक्टर म्हणतायत मला तर काही फार त्रास नाही अमकं नाही तमकं नाही पण तो काय कधी गडबड करेल हे सांगता येत नाही म्हणून तुमचे सिम्टम्स काय त्याच्यावर आम्ही ते डिसाईड करतो मग त्यासाठी आम्ही एक छोटासा एम आर आय करतो स्टोन कुठं अडकलाय का बघतो स्टोन अडकलेला असेल तर हल्ली एंडोस्कोशीस्कोपी करून जसे अल्सर बघतो तसे आपण ई आर सी पी करतो म्हणजे आपण एंडोस्कोपिक रेट्रोगेट कोलॅजिओ पॅक्ट्रेटोग्राफी म्हणतात ती करतो आणि बास्केट टाकतोय म्हणजे ह्याच्यातून स्कोपीमधून तो स्टोन अलगद पकडतो त्या बाईट डॉक्टरांना आणि तो स्टोन अलगद काढून पेशंटच्या हातात देतो आणि सांगतो घे करून ठेवायची आमटी राहील तुझ्याजवळ काय आणि पेशंट एकदम बरा होतो इतकं सोपं झालं पूर्वी तर काय झालं की सर्जरी आता हे एंडोस्कोपिक आणि एंडोस्कोपिक प्रोसिजरमुळं हा आता तो एंडोसोनोग्राफी आहे म्हणजे एंडोस्कोपवर आपण स्कोपवर सोनोग्राफी पण करतो आतली की जी वर्ण करतो ती ही आता जठराच्या पलीकडनं तुम्ही पॅक्ट्रियास आता इथून किती जवळ आहे बघा लगेच दिसतो किंवा हे गॉलबॅडर अगदी जवळ दिसतंय त्यामुळं गॉलबॅडरची वाल किती ठीक झाले याच्यावरून सुद्धा आम्ही ठरवतो की गॉलबॅडर काढावं का न काढावं किंवा इरेग्युलर झाली असेल तर चान्सेस आहेत त्याला आता मॅलिग्नन्सी कॅन्सर व्हायची आणि म्हणून हे सगळे मोस्ट वॉन्टेड ऑर्गन्स आहेत पण जे त्रासदायकला होतात त्यावेळी ते काढून टाकायला लागतात जसं अपेंडिक्स अपेंडिक्सची आपल्याला काही गरज पण नसते पण जर ते एकदा इन्फेक्शन झालं तर ते वरच्या होत राहिलं तर काढायलाच लागतं तसं हे पॅन्क्रिया म्हणजे साधुपिंड आता साधुपिंडाला कसं हेड आहे बॉडी अँड टेल आहे बऱ्याच वेळेला साधुपिंडाचे कॅन्सर जे होतात ते हेडमध्ये होतात बऱ्याच वेळेला पॅन्क्रियाटायटिस होतो तो ऑलमोस्ट सगळा होतो आणि ज्यावेळी इतका सिव्हियर पॅन्क्रियाटायटिस म्हणजे नुसतं स्वेलिंग इन्फेक्शन कुठलं तरी इन्फेक्शन हात जाऊन बसतं कधी कधी लहान मुलांच्या मम्समुळे सुद्धा पॅन्क्रियाटायटिस होतो मम्स तर याच्यामध्ये असे ज्यावेळी आजार होतात त्यावेळी आपल्याला ती ई आर सी पी करून एम आर सी पी म्हणजे एम आर आय एम त्याला आपण एम आर सी पी काय म्हणतो कारण ते हे सगळे फोटो ते दाखवते त्याच्यावरून एक्झॅक्ट कळतं की पॅक्ट्रियामध्ये कुठं दोष आहे आणि मग तो आपल्याला त्याप्रमाणे ट्रीटमेंट देता येते अर्थात ह्या सगळ्याला आम्ही ब्लड टेस्ट करतो लिव्हर फंक्शन टेस्ट करतो पॅक्ट्रियासाठी लायपेज आमायलेसारख्या इन्व्हेस्टिगेशन करतो ते सगळं आपल्याला प्रूव्ह करून देतात नुसतंच पॅन्क्रियाटायटिस जर मोस्ट कॉमन कुठं असेल तर अल्कोहॉलिक पेशंट जे नेहमी ड्रिंक घेतात त्यांच्यात ते पॅन्क्रियास खराब होऊन जातं शेवटी पॅन्क्रियास हे एंडोक्राईन पण आहे इन्शुलिन तयार करतं आणि म्हणून पॅन्क्रियासला मंडळी फार जपायला लागतं आपल्याला जो डायबिटीज जो आहे सगळ्यांना तो डिफेक्टिव्ह पॅन्क्रियासमुळे आहे म्हणून हल्ली पॅन्क्रियाटिक ट्रान्सप्लांट आलं आहे डायबिटीजमध्ये आपण नवीन चांगला पॅन्क्रियास इथे ट्रान्सप्लांट करून टाकायचा की माणसाचा डायबिटीज पण जातो इथपर्यंत आता सगळं आलेलं आहे पॅन्क्रियाटिक ट्रान्सप्लांट तर अनेक लोक करून घेतात आता मी पंच्याहत्तरी नाही म्हटलं जाऊ दे काय करायचं आहे इन्सुलिनवर मस्त वागले पण म्हणजे असे काही आजार आहेत की ज्याला ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट खूप आले म्हणतात की एवढं एवढं चांगलं इथं डिफिकल्ट आहे पण आता राहतं राहतं तर हे यकृत आता हे यकृत जे सगळं बाईल तयार करून ह्या पिशवीत सोडतं तिथं जर काही ऑब्स्ट्रक्शन आलं तर पहिलं काय माणसाला होतं जॉन्डिस 
काव्य पण काव्य ही प्रत्येक वेळी यकृता म्हणून आणि त्याच्यामुळे होते का पाईल ऑब्स्ट्रक्शननी नाही त्याला आपण ऑब्स्ट्रक्टिव्ह जॉन्डिस म्हणतो पण बाकीचे बरेचसे जॉन्डिस हे इन्फेक्टिव्ह असतात म्हणजे एखाद्याला साधं व्हायरल इन्फेक्शन झालं हिपेटायटीस ए हिपेटायटीस बी हिपेटायटीस सी असे आता ऐकलेले असतील नाव किंवा कधी कधी हिपेटायटीस एचा तर पॅन्डेमिक एंडेमिक असतो एकदम शंभर लोकांना त्या भागात जॉन्डिस होऊन जातो की ते ही ट्रीटेबल आहे त्याचा हिपेटायटीस ए फार तसा मामुली आहे पण तो कधी कधी जॉन्डिस एका शं महिनावर दोन महिने टिकू शकतो पण तो कम्प्लीट बरा होतो पण जर समजा हिपेटायटीस बी असेल हिपेटायटीस सी असेल तर तो त्या लिव्हरला खातच बसतो आणि मग हे हिपेटायटीस बी सी हे आम्ही सगळे आधी रुल आउट करून घेतो कारण त्यांची स्पेशल ट्रीटमेंट आता आलेली की ज्याच्यामुळे हिपेटायटीस बी सी कमी करता येतं आता हेच लिव्हर तुम्ही आता कधी सोनोग्राफी तुमची केली असेल तर तुमच्या एखाद्या असा एक रिपोर्ट आला असेल की ग्रेड वन फॅटी लिव्हर कोणी सोनोग्राफी केले का अशी सोनोग्राफी इथं कोणीच केलेली दिसत नाही चांगलं आहे युआर ऑल हेल्दी परमेश्वर कृपेंनी तुम्ही असेच राहा तुम्हाला सोनोग्राफी करायची वेळच येऊन येईल पण अहो आपण गेलो रे गेलो सोनोग्राफीस की तो त्या पेशंटला आढावाच करतो तो म्हणतो बाकी सगळं चांगला आहे हो पण ते ग्रेड वन फॅटी लिव्हर झाले की तो येतो माझ्याकडे धावत किंवा गॅस्ट्रेंटोलॉजी लोकांकडे जातो पेशंट अहो डॉक्टर हे काय झालं आहे फॅटी लिव्हर काय प्रकार आहे मग आम्ही काय सांगतो अरे हे ग्रेड वन आहे ज्यावेळी ग्रेड टू ग्रेड थ्री होतं त्यावेळी ती लिव्हर खराब व्हायला लागते आणि मग ती लिव्हर फायब्रॉसिस होतं आणि फायब्रॉसिस झालं की पुढं सिरॉसिस होतं म्हणजे त्या लिव्हरचा दगड होतो आणि तो दगड झाल्यामुळं लिव्हरमधल्या रक्तवाहिन्या सगळ्या ब्लॉक होऊन जातात आणि त्यामुळं पोटातल्या रक्तवाहिन्या फुगून जातात आणि म्हणून लिव्हर सिरॉसिस हे व्हेरी कॉमन इन अल्कोहॉलिक पेशंट कधीही लिव्हर सिरॉसिसचा पेशंट आमच्याकडे आला की आम्ही पहिलं वाक्य हे असतं किती पिता किती वर्ष घेतली अहो डॉक्टर खरंच मी घेत नाही मग थांबा मग आपण हिपेटायटीस बी किंवा सी बघूया नाहीतर आमचा पहिला प्रश्न तोच असतो कारण इट इज सो कॉमन इन अल्कोहॉलिक्स आणि म्हणून मग अशा पेशंटला आम्ही एंडोस्कोपी करतो एंडोस्कोपीमध्ये स्कोप घातल्या घातल्या असं दिसतं की त्याला ह्या जठराच्या इथं कम्प्लीट रक्तवाहिन्या फुगून गेलेल्या आहेत म्हणजे डायग्नॉसिस इज कन्फर्म त्याला म्हणतात युसोफिजन व्हरायसेल अंदनेलिकेच्या खालच्या टोकाला अशा वेन्स फुगून येतात आणि मग त्या बऱ्याच वेळा ब्लीड होतात आणि हे सगळे पेशंट जे अल्कोहॉलिक आणि सेवासिसचे असतात हे सगळे त्याच्यातच ब्लिडिंगमध्ये जातात पण त्या स्टेजच्या आधी जर तुम्हाला काय करायचं असेल तर पहिलं हे फॅटी लिव्हर आली संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शहा यांच्याकडून श्रोतेहो कार्यक्रमाच्या पुढच्या भागात देखील याच विषयावर जाणून घेणार आहोत सोबतच नागरिकांनी केलेले प्रश्न आणि त्यांना डॉक्टर विनोद शहा यांनी केलेलं मार्गदर्शन देखील आपण ऐकणार आहोत तर ऐकत राहा जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत आय रेडिओ अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ अनुभव आय रेडिओ